0: Wieder Kohle nach
1: Bechbaum. Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für Laub? Ja, sicher. Und die Newsletter-Beiträge auch? Ja, klar. Kostet journalistische Arbeit denn keine Kohle?
2: Wer seine Herkunft mittels Flüssigkeitsaufnahmen 1970 unmissverständlich bezeugen wollte, der trank die Markengruben Goldbergmanns Bier oder Deutsches Union Bier nach der Schicht. Allerdings wurden in den zahlreichen Kneipen rund um die Zechen auch noch andere Biermarken vorgehalten. Denn von 1950 bis Ende 1970 war Dortmund mit 94 Beraustitten die führende Bierstadt Europas. Mild gehopftes Helles machte Dortmund zum Exportbier Weltmeister. Und selbst der Fußballverein Borussia Dortmund hat sich nach der gleichnamigen Brauerei früherer Tage benannt. Und nach der Schicht standen die Kumpels am Tresen in der Zechenkneipe manchmal in Vierereien an, um ihr Pilzkiss zu trinken. Im Folgenden gehen wir dieser Zeit noch einmal nach.
3: Hier an der wenn es dunkel wird, dann will ich raus Und so klein klein bin, unten in unser Haus Da kommt ein Lächeln vom Zappverein Und auch ein lautes Hallo Denn hier kennt jeder jeden Bei uns im Kreuz ist das so Hier an der Theke An der
1: Theke sind
3: niemals allein Bist niemals allein ich mir, es sein. Ich es sein. Hier an der an
0: Dicke Rauchschwaden ziehen langsam unter den verzierten Lampenschirmen vorbei. Der Lichtstrahl bringt eine Pilztulpe auf dem Tresen golden zum Leuchten. Aus der alten Jukebox, Neben der Tür tönt Dumpfmusik, die sich tapfer gegen die erfolgversprechenden Geräusche eines bunt blinkenden Spielautomaten behauptet. Längst hat sich eine gelbe Patina über den Sprachkassenschrank in der Ecke und die schwarz-weiße Ahngillerie an der holzvertäfelten Wand gelegt. Die Gestalten auf den Barhockern interessiert das wenig. Sie klammern sich fest an ihr Pilzglas. »Harald« der Wirt kann zapfen wie ein Weltmeister. Ich hab hier noch ein Alt. Will keiner? Trinke ich eben selbst, sagt er und sprintet zurück zum Zapfhahn.
3: Bitte ein Alt. Ein Alt. Ein Alt. Bring mir ein Alt. Ein Alt. Ein Alt. Will ich? Komm mir ein
0: Am Ahorntisch knobeln vier Jogginganzüge. Drei Herren an der Theke heben die Gläser an. Hermann, wir danken dir für diese Runde. Hermann guckt auf den Deckel und hat sieben Striche. Gegen 18 Uhr kommen die ersten Bergmannsfrauen und sie holen ihre Männer ab, damit die nicht die ganze Lohntüte versaufen, die es auf den Bergwerken früher gab.
2: Man hat sich geholfen, der Zusammenhalt bei den Bergarbeitern oder bei den Bergleuten der war früher anders. Die gingen ja zusammen zur Zeche, die waren auf der gleichen Schicht.
3: Ich kann mich noch erinnern, mein Vater, und das war das war Heiligtum, jeden Sonntagmorgen 10 Uhr frühschocken Ja, dann haben die Nachbarn oder die Nachbarn, man hat, die haben sich getroffen, die Eltern, also die, die Väter, das waren immer drei, vier Väter aus der Nachbarschaft, die auch zusammen, zusammen zur Arbeit gefahren sind, jeden Sonntagmorgen 10, halb elf Frühschoppen. Eine bestimmte Kneipe. Und diese, diese Kneipe war voller Arbeit. Das kann man sich gar nicht heutzutage mehr vorstellen.
2: Sonntags wurde von 11 bis um 1 Uhr war der Frühschoppen Und dann wurde die Gaststätte zugemacht, weil meine Mutter und meine Tanten sagten, also sie möchten keinen Krach mit den Ehefrauen haben die dann da am Herd standen und Kunden stundenlang gekocht haben und warteten auf die Männer und die wären dann irgendwann um zwei oder um drei oder um halb vier aus der Gaststätte gekommen. Das fand sie also nicht gut.
0: Die Geschichte der Kneipenkultur begann übrigens nicht erst 1950 und auch nicht mit dem Bau der ersten Zechen um 1800 herum, sondern waren bereits schon im 17. Jahrhundert allseits bekannt. Der heilige Augustinus spricht in seinem Idiotikon der Burschensprache von einem Wirtshaus. Eigentlich ist das Wort Kneipe eine Verkürzung des Begriffs Kneipschenke, welche im 18. Jahrhundert als solche geläufig war. Dabei handelte es sich um Räumlichkeiten, in denen die Gäste eng zusammengedrückt saßen. Im Ruhrgebiet ist auch die Bezeichnung Pinte geläufig. Typisch für Kneipen ist und war der Ausschank von Fassbier am Tresen. Im Gastraum befinden sich dann weitere Trische und Stühle, Spielgeräte, Billardtische, Dartscheiben und manchmal auch eine Bowlingbahn. Großbildleinwände für das obligatorische Fußballspiel gab es in den 60er und 70er Jahren noch nicht. Dafür aber hing an der Wand ein Sparschrank, in der die Stammtischmitglieder Bargeld steckten, um zum Beispiel eine gemeinsame Reise anzusparen. Kneipen, die auf sich etwas hielten, unterhielten für Familienfeiern oder Vereinstreffen einen von der Kneipe getrennten Saal. Der wurde vermietet. Aber was macht eigentlich die Kneipe zur Kneipe? Das wollen wir im Folgenden eruieren. Bleiben Sie dran. Zur Frage, was eine Kneipe eigentlich ausmacht, hat der Soziologe Florian Groth bereits 2017 eine Forschungsarbeit zu dieser Fragestellung vorgelegt. Er gibt in seiner Arbeit einen Überblick über die bisherige Forschung auf diesem Gebiet. Florian Groth konzentriert sich dabei auf die städtische Bierkneipe mit dem Prototyp Eck- bzw. Quartierskneipe mit relativ festem Stammkublikum die wir hier ebenfalls zum Gegenstand der Betrachtung machen. Das ist wichtig, weil sich die Eckkneipe von anderen Kneipenformen, wie zum Beispiel die Verbindungskneipe als studentische Herberge, die Weinkneipe, die Randgruppenkneipe sowie die Schwarzgastronomie kulturell erheblich voneinander unterscheiden. Wer übrigens mehr über die Kulturform der Kneipe wissen möchte, dem empfehlen wir das Buch »Die Kneipe – zur Soziologie einer Kulturform des Kommunikationswissenschaftlers Franz Drege. Bedeutungsschwanger kommt der Stadtsoziologe Thomas Krämer Baduni daher, wenn er vom Konzept der Atmosphäre spricht. Diese würde quasi in einer Synthese von Verhaltensmeisten, Sprachmustern und Handlungen entstehen, die den Ort Kneipe bedeutsam werden ließen. Mit anderen Worten, auf die Stimmung kommt es an
1: verzieht
3: so <lacht> <lacht> so. ja. 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 ja,
0: Je nach Publikum und Tageszeit kann die Stimmung in einer Kneipe allerdings auch sehr unterschiedlich sein. Beobachten lässt sich das zum Beispiel durch die Art, wie die Gäste sitzen. Nah oder distanziert. Sprache locker oder eher verschwiegen, Musik laut oder eher gedämpft, Licht hell oder abgedunkelt, Anzahl und Art der Getränke. Interessant ist dabei, zu beobachten, dass die Gäste am Mittag sich anders verhalten als am Abend. Offensichtlich hat das etwas mit Erwartungshaltung zu tun. Und in jeder Revierkneipe durfte der Gast erwarten, dass im Ausschank Unionbier angeboten wurde, denn das Unionbier war von 1930 bis 1990 omnipräsent. Auf LKWs, an Dittfasszäulen, auf dem Dach der Westfalenhalle, auf Schirmen und natürlich in Gaststätten. Die Beschäftigten der Dortmunder Brauerei waren stolz auf ihr Unternehmen. Es gab nicht nur Deputatbier, so ähnlich wie Deputatkohle bei den Bergleuten, sondern auch vorzügliche Sozialleistungen, schwärmt der ehemalige Vertriebsleiter Jürgen Ostermann. Für jeden Mitarbeiter gab es fünf Flaschen Bier pro Tag und zusätzlich einmal jährlich 16 Kästen Unionbier. Drei Flaschen durfte man sogar während der Schicht trinken.
1: Freuen Sie sich auf die Bundesliga? Ja,
3: sehr. Endlich. Ne? Gott sei Dank. Herzlichen Glückwunsch. Wir danken dem VfL für den großartigen Sieg und den Aufstieg in die
1: Bundesliga, dem Ort ein
0: Rund siebeneinhalb Millionen Hektoliter an Bier füllten die Brauereien im Revier jährlich ab. Es gab neben den protestantischen Unionbier, das katholische Tierbier, das Arbeiterbier Hansa und das Sonntagsbier Kronen. Neben den Zechen, Kokereien und Hütten war das Brauwesen lange Zeit ein bedeutsamer Industriezweig im Rohrevier mit Tausenden von Beschäftigten. In den 70er Jahren gab es laut Statistischen Bundesamt Wiesbaden 26,6 Millionen Erwerbstätige. Davon arbeiteten 252.700 Beschäftigte im Bergbau, diese förderten 113 Millionen Tonnen Kohle. Und bei so viel harter Arbeit bekommt man auch ganz schön viel Durst. Der wurde dann sogleich gestillt in der Zechenkneipe. So eine Kneipe durfte und darf natürlich nicht jedermann öffnen. Denn nach dem deutschen Gaststättengesetz muss man dafür eine Erlaubnis besitzen, um eine Schankwirtschaft betreiben zu können, wie sie amtlich heißt. Die Konzession wird erteilt, wenn man die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. Dazu gehört zum Beispiel das Vorhandensein einer Toilette mit vorgeschriebener Anzahl von Becken, die Anzahl und Art der Räume sowie die Eignung und Zuverlässigkeit des Betreibers bzw. der Betreiberin. Außerdem muss die Gaststätte so gelegen sein, dass von ihr keine unzumutbaren Belästigungen für die Nachbarschaft ausgehen. So streng sah man das 1970 allerdings und auch davor nicht. Und geraucht werden durfte in der Kneipe ebenfalls noch. Hopfen und Malz Gott erhalts. so lautete ein Sprichwort in den 60er und 70er Jahren. Denn so wie es den Dreiklang Kohle, Stahl und Bier gab, so bildete in manchen Ruhrgebietsregionen der Dreiklang Kirche, Kneipe und Fußball eine Einheit, die auch gleichzeitig eine soziale Kontrollfunktion ausübte. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich Messdiener in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Gelsenkirchen-Resse war. Oft durfte ich nach dem Gottesdienst den Küster unterstützen, und wenn alles weggeräumt und die Messgewinner ordentlich verstaut waren, dann schlenderte ich mit dem Küster zum katholischen Vereinshaus Schwanewims. Dort traf man die Jungs aus der Kolping-Familie und die Mitglieder des Kirchenchors sowie etliche Bergleute der Zeche Ewald zum Frühschoppen. Es ging relativ gesittet zu. Ich hatte nie jemanden gesehen, der wirklich betrunken war. Die Stimmung war prächtig und geredet wurde über Gott und die Welt, natürlich über Fußball und Arbeit und auch Politik. Der Frühstoppen ging zu so bis 13, 14 Uhr und dann ging man nach Hause. Dort wartete das Mittagessen. Kneipen des Ruhrgebiets, die mit ihrem nostalgischen Flair die 60er und 70er Jahre überdauert haben, gibt es im Ruhrgebiet allerdings nur noch wenige. Die Orte, wo die Berglockte nach der Schicht ihr Gedeck vertilgten, das war in der Regel Bier mit Korn, muss man schon mit der Lupe suchen. Da wäre zum Beispiel die ehemalige Zechenkneipe Haus O.E., in Castro raukschel zu nennen, in denen früher die Kumpels von der Schachtanlage Erin in Ströme nach der Schicht die urige Gaststätte enterten, und sie existiert heute noch. Wer nach einer authentischen Ruhrgebietskneipe sucht, der wird auch in der Ampütte von 1901 in Essen-Rüttenscheid fündig. Dort gibt es die Spezialität Samtkragen, eine Mischung aus Bohnekamp und Korn, das allerdings muss man mögen. Sogar das alte Bergmannsbier feiert seit 2007 in Dortmund wieder fröhliche Urstände. Und das mit dem typischen alten DBB-Logo aus längst vergangener Zeit.
1: Ja, das ist äh, unsere neue Brauerei, die wir jetzt gebaut haben. Das heißt Bergmannbier seit 2007 immer in einer weiteren Entwicklung. Ja, und unsere Geschäftsführung hat dann einfach irgendwann beschlossen, dass der Dr. Thomas Raphael und der Herbert Brigge dass das Bier eben auch wieder in Dortmund gebraut werden sollte. Und über die Jahre hinweg ist dann eben der Plan entstanden, eine Brauerei zu bauen. Und das ist das Ergebnis. Hier sind wir jetzt in Dortmund, Dortmund-Phoenix-West und haben unsere... Ja, Bergmann Brauerei und im Ausschank, so eigentlich auch schon geschichtlich, haben wir es ein bisschen angelehnt. Stebierhallen waren früher ganz klassisch und äh, hat, auch, hat auch eine historische Bedeutung, ähm, dass die Brauerei ihr Bier immer äh, einen besonderen Ausschankort hatte und das waren die Stäbierhallen. Da ging es einfach nur darum, Bier zu trinken, sich zu treffen, zu klönen, zu schnacken, ne? Geschichten auszutauschen und das wollen wir einfach damit ein bisschen wieder auferleben lassen und ja, das ist es geworden, das ist unsere Stäbierhallen.
0: Und noch ein hoherpöttischer Biergarten besonderer Art lebt im Sommer zum Verweilen ein. Die Rede ist vom alten Brauhaus Riedkötter in Bochum, wo schon 1645 Bier gebraut wurde. Das Ambiente erinnert noch daran, dass Bochum eine landwirtschaftlich geprägte Kleinstadt war. Und wer mehr über die Baukunst und die Kneipenkultur wissen möchte, Denen empfehlen wir, dem Brauereimuseum in Dortmund an der Steigerstraße einen Besuch abzustatten.
3: Ja, hier sind wir an so einem typisch westfälischen Kneipentresen. Äh, ganz typisch für unsere Region hier war immer dieser Hungerturm. So nannte der sich. hatte diese Schauvitrine. Da lagen natürlich keine Bücher drin, sondern früher Bettwürstchen, äh, Bettbrötchen. Genau. Obendrauf das standen auch. Oben drauf stand ein Glas mit Sohleiern. so kleine Häppchen für zwischendurch. Denn die Philosophie hier in Westfalen ist, trink nie ohne etwas zu essen. Ist eigentlich ein guter Wahlspruch, denn wenn man das beherzigt, dann gehen die Lampen vielleicht eine Stunde später aus. Einfach mal überprüfen. Also heute haben wir Tapas. Früher hatten wir eben mal so... Kleinen Snack für zwischen Tapas, Westfälische Tapas, genau, und äh, dazu dann eben meisten Schnaps. Also das hier ist so ein Schnapskühler, heute haben wir da natürlich Bierflaschen drin stehen, aber früher war da eben Schnaps drin, weil das klassische Bergmannsgedeck, das ist ein Pilz und ein, Korn. Oh
2: ja.
3: ein Wacholder, je nach Gusto. aber Schnäpschen gehörte eigentlich dazu, der sollte heiß gekühlt sein.
0: Die letzte Zichenkneipe, Heinze. Im typischen Ruhrportscham befand sich gegenüber der 2018 stiegelegten Zeche Prosper Haniel an der Knappenstraße in Bottrop. Dort gab es nicht nur Hausmannskost und kühles Bier zu erschwinglichen Preisen, sondern auch Bühnenprogramme, Kegelabende und regelmäßige Bingoabende. Der Kabarettist Jürgen von Manger fühlte sich in den 60er Jahren dort wie zu Hause. Doch seitdem die Zeche stiegelegt ist, ging es auch mit der Gaststätte Heinze zu Ende. Ende 2021 war endgültig Schluss.
2: Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter Vorstand@revierkohle.de oder unter www.revierkohle.